0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐，第八十八集：斗心机，兄弟争位。受挑衅，七步成诗。曹操做了魏王，要立太子。大儿子曹昂早就死了，按次序该轮到二儿子曹丕。他是魏王府的五官中郎将，权势很大，部下早就把他当成太子了。三儿曹彰是位武将。只有四儿曹植才情好，学问深，聪明机智，曹操特别宠爱。谁来继承王位呢？实在委决不下。丁仪和丁乙两位兄弟是曹植的好朋友，魏王想把小女儿嫁给丁仪。曹丕怕丁仪向着曹植，便对父亲说。哦，丁仪的眼睛一只大，一只小，实在难看。我们家的公主嫁给他，他不合适吧？这事就告吹了。丁仪因此记恨曹丕，他跟丞相主簿杨修商量，想说服魏王立曹植做太子。魏王也有这个意思，便向臣下征询看法。不料大臣们几乎众口一词，说自古以来废掉长子，另立少子，总是不吉利。魏王就拿不定主意了。一天，魏王私下里向太中大夫贾诩谈到此事，贾诩默不作声。跟你说话，你怎么不理呢？魏王问。贾诩仿佛从梦中醒来，哦，我刚才正想到两个人呢，没留心你在说些什么。哪两个人？我想到了袁绍和刘表。贾诩微微一笑。魏王马上明白了，不禁纵声大笑起来，呵呵，这不就是前几年的事吗？袁绍的儿子袁谭和袁尚争着要当继承人，互相攻击，彼此拆台，最后都被我曹操打败了。刘表临死时，大儿子刘琦在外地，次子刘琮接位，很快也灭亡了。贾大夫虽没说穿，不是用事实告诉我了吗？魏王心里也就有了个谱。曹植这人一向比较任性，又只喜欢那些文章诗歌写得漂亮的人，看到严肃深沉的文臣武将，倒不愿意接近。刘真的诗写得好，曹植和他特别亲热，可是刘真却很清醒，从曹植的前程出发，多次提醒过他。不要只爱春花，丢掉秋果，专搞浮夸，不重实际。曹植就是听不进去。有一次，曹植驾着马车，不经卫兵许可，擅自打开司马门，气昂昂地冲出去了。按照规章，犯了杀头之罪。魏王非常生气，吩咐把驾车的抓来。当众处死，又给曹植一顿训斥才了事。当时魏王提倡勤俭朴素，任何人不许穿丝织锦绣，可曹植的夫人却违背禁令，衣裳绣着彩凤，光华夺目。魏王看到了，异常恼怒，马上下令要儿媳自杀。这些事情给父亲留下很坏的印象，曹植渐渐失去了父亲的宠爱。曹丕为人就不同了，他性格沉着老练，平时很讨人喜欢，宫中的男男女女都说他和蔼亲切。他向贾诩求教，怎样才能巩固太子的地位？贾诩说：“哦。”这事没有特别的秘诀，只有一条：老老实实听父亲的话。曹丕反复琢磨，总也做得恰到好处。有一次，魏王领兵出征打仗，儿子们都要送行。曹植念了一篇祝颂的词，文词漂亮，十分动听，在场的人都说写得好。曹操也很高兴，曹丕呢，笨口笨舌，一时说不上什么，心里很不自在。站在旁边的吴质碰碰他的手，咬着耳朵说：“不要紧的，告别时你只多流眼泪就行了。”曹丕依着他的法儿，和父亲临别半句话没说，一个劲儿的掉眼泪。手拉着父亲的衣袖，只是不肯放。曹操和大臣们都很感动。这样一对比，就觉得曹植的感情浮在表面上，不及哥哥对父亲那么真挚。曹操心里头免不了又偏向曹丕那么一点。曹丕在父王走后主持政事，挺得意的。有一天，他竟抱着好朋友辛毗的脖子，兴奋地问道：“你猜猜，我现在是高兴呢，还是不高兴？”辛毗没出声。回到家中，告诉女儿献英。献英觉得曹丕浅薄。太子是干什么的？国王不在，要代替国王主持国家大事，大事在身。就不能不担心。既然担心，就该严肃惶恐。太子反而高兴痛快，太不对头了。我看魏国未必会兴旺。辛毗也很同意女儿的想法。曹植的朋友杨修，才华极高，当过曹操的秘书，替曹植想办法。跟曹丕明争暗斗，曹丕也整天考虑巩固自己的位置，想和朝歌县令吴质沟通生气怕别人发现说闲话，怎么办？每次派车去接，车上装些空篓子，返来时吴质就躲在篓子里，谁也猜不到。杨修还是发现了，报告魏王。却没来得及检查。吴质也是头脑敏捷的人。第二天，还是这架大车，还是这些篓子，装的是卷子，晃悠悠的赶到曹丕府上来。魏王派人一查，没有吴质，尽是卷子。杨修的话再也不灵了。公元219年。关云长放水淹没樊城，大将曹仁被困。魏王下令曹植率军救援，不料他喝醉了，糊里糊涂没法接受命令。曹操对此极度反感。杨修照样支持曹植，分析魏王的心理习惯和处事方式，拟定出几十种对策，并写成条文。魏王的命令和文件刚到，曹植对照条文，选择相应的内容做出答复。有时随到随答，有时只是还没发出，答复的文件就写好了，非常快捷，又很中肯。魏王很惊奇，我的曹植变得这么能干吗？他很怀疑，派人调查。原来是杨修在背后捣 鬼， 于是找了个借 口， 竟把杨修杀了。曹丕在争权斗争中是胜利者。魏王死 后， 公元二百二十 年， 他取代汉 朝， 做了魏国的皇 帝， 历史上称作魏文帝。他最怕兄弟篡 位， 对曹植尤其无情。曹丕兄弟十一人，表面上都封为王侯，其实是空帽子。个人住在自己的领地，不得干预地方官的事情。王宫很狭小，侍卫只有百八个老兵。朝廷不召见，王侯们是不能主动进京的。进京后，兄弟们不能同住同吃，怕有联络和牢骚。曹植非常痛苦，在给曹彪的诗里曾经写道：“吃枭鸣衡轭，豺狼当路衢。苍蝇兼黑白，谗巧令亲疏。”他把挑拨离间的人看成猫头鹰和豺狼，清白的东西变成黑的。是可恶的苍蝇把他搞污脏了。曹丕还设了专门监视兄弟的官员，叫防府和监国，意思是防止王侯们为非作歹，辅佐他们走正路。这些王侯的行动很不自由，想当老百姓又办不到，兄弟间简直像仇人。有一次开宴会，曹丕向曹植挑衅，皮笑肉不笑，嘲讽道：“呵呵，兄弟是当今大名鼎鼎的诗人，哪个不佩服你的才华呢？有才华的来得快，你当然是更快了。那么你走七步路能够吟成一首诗吗？这不算太快吧？”不然就是欺世盗名。曹丕看兄弟直愣愣的望着自己，更加冒火。来呀，你一路走一路吟，我来数步子，快！曹植从悲愤中清醒过来，稍微凝神，走出座位，便向曹丕的酒席行去。痛苦和不平从心底涌出，口中吟了出来：“煮豆燃豆萁，意思是烧豆萁煮豆子。豆在釜中泣，意思是豆子在锅里滚着，像在哭泣。本是同根生，意思是豆萁和豆子。”都是一条根生的，相间何太急？意思是怎么这样的熬煎豆子呢？曹植吟完了，曹丕数着，刚刚七步路，走到自己的面前，兄弟俩四目相视，一时都说不出话来，说什么好呢？曹植把什么都说了，做兄长的这样逼迫，要弟弟的性命，到底是为什么呢？曹植回到自己的领地，闷闷不乐，再也没有回京城。不久，曹丕死了，太子接位，就是明帝。明帝对叔叔们也不见得好多少。曹植给他写了一封信，希望搞好关系，为国家出力。明帝读后，曾将十多年没进京的叔父们请到皇宫，安慰了一番，却没有重用他们。几年后，曹植得病死了。他没留下赫赫的功劳，却流传下来几十篇动人的诗歌，其中。最著名的就是这首七步诗。感谢收听，下期播讲文帝有意比高下，唇枪舌剑数赵资。敬请收听，再会。